0: 今日ももに前向きファインダーをどうもクロです、えー、と今日は3月の今日何日ですか3月の11日土曜日朝の6時24分ですね。あの土日は朝、まあ、こうして、まあ、公開収録っていうか、まあ、ライブ配信っていうかんでしょう、まあ普段の収録配信をただライブにしているだけっていう感じなんですけれども、まあ、今日もやっていきたいと思います。いやあのー、そうですね今週うん今週振り返ってみると何だろうなと思うとやっぱり一番はその SNS の通知を、まあ、とにかくまたオフにしたっていうところですかね、うん、定期的にこの波がやってくるんですけど何でしょうね基本的にはそのスマホの通知はオフがやっぱりよくて。っていうのも僕自身がその HSP 気質なので何て言うんでしょうね、まあ、HSP 気質関係ないかもしれないけどなんかいろいろこう浮き沈み浮き沈みって一緒んう違うねなんかそういった部分の気持ちのこうアップダウンみたいなものが基本的になりやすいタイプなんですよねだから自分が意図していない情報とか刺激っていうものに対してすごくこう揺さぶられてしまうっていう、まあ、それがあるなっていうのを。まあ、3年前ぐらいかな3年前4年前ぐらいにこう気づいて、まあ、ちょうどね自分がその仕事で体を壊してね、まあ、本業である小学校の教員として一、まあ、回こう潰れたんですよね。でそれを機にそっか自分っていう人間はなんかこうハイリーセンシティブパーソンいわゆる繊細さんって言われるタイプの人間なんだなっていうところから始まり、うん、じゃあそんな自分を変えるっていうのはなんかやっぱり。でしょうね、難しいといとうのかなだから自分を変えていくっていうよりも今のその自分を認めてあげながらじゃあそんなまあ傷つきやすい<笑>繊細と言われるような気質を持った自分をどう,どう,こう社会とか、うん、その世間とうまくこう、うん、接点をね持っていけるかというそういうまあ3年前にその HSP 気質である自分に気づいて一度心身をね壊した自分と向き合うっていう。それが始まったっていうところなんですよね。あ、マサモさん、おはようございます。今週はそう、ちょっとね改めて自分のその H.S. p 語質っていうところと、うん、うん、その S.N.S. まあスマホの通知オフっていうところ、あとはフォ、えームっていうね、うん、F.O.M.O. F.O.M.O. の、うん、とあたりをね深掘りしようかなと思っています。えマサボさんスペースやってませんでしたバレましたか<笑> 40秒だだけけなんだけどよくわかりましたねなんかねそう土日の朝結局こうしてリアルタイムでねライブ配信をずっとしているわけですけど、うん、まあなんかスペースの方でやったらどうなるのかなとか思って立ち上げたんだがうんとねやっぱりこう土日の朝ってあんまりこう頭もまだ働いていなかったりだとかこうどっちかっていうとこう自分のこう内面を振り返る。うん方にちょっとこうね行きたいなと思ってあやっぱスタイフだと思ってスタイフの方でね立ち上げました、うん、まあこれはね今後はまあ試行錯誤していきながらっていうところなんですけどそうそう、うん、なのでまあ自分が HSP 気質であるというところうんそうそれでえっ、ー、とまあ今週はその通知ずっとね通知オンにしてたんですよねここ2ヶ月ぐらいかなそ,うでそこでちょっとね疲れ果ててしまったっていうところがあってね、うんえー、さん今日休みでんなんで今から「あーとにかく仕事だねマサポンさんはね」「しょうがないですね」<笑>「しょうがない」って僕が<笑>言われてもないけどうーんねーで結構その僕なんかはね土日がもうきっぱり休みっていうそういうまあ業種なので、うん、土日といえば休みっていう感覚なんですけどねまあ世間一般では別にそうとは限らないですもんね別に土曜だろうが日曜日だろうがまあ仕事に行かれるっていう方。うんね多いからもう本当にそのまあ、頑張ってくださいってあんま言葉好きじゃないけどうん、ね、今日も良い一日になることを願いますっていうところで<笑>まあ、とにかくねあの車の運転お気をつけてってとこですけどねまあまあまあ可能な範囲で長聞きしてもらえればと思いますうんそうだからやっぱりねそのうんなんでしたっけそう今週一週間自分の中で振り返った時にやっぱりその通知をオフにすることがやっぱね自分にとってはえー、やっぱり正解なのかなってじゃあ今まで通知ずっとオンにしたのかっていうと、まあ、そういうわけではなくて今年のね、えー、と頭ぐらいですね1月頭ぐらいに一回通知オフにしてるんですよでそういう配信もしてるんですけどまたね気づいたらね通知オンにしてたんんですよねうん、そのスマホのね通知をオンにしてた。でこれなんでその自分で分かっているのに通知オンにしていてその通知がねこうパーンとくる、うん、そしてこう日常的に片耳にねワイヤレスイヤホンなんかを差し込んでいたりすると全部通知を読み上げるんですよねそのワイヤレスイヤホンが。そそうするると全部っっちに意識が持っていかれるんですよね、うん、でそれに気づいてあやっぱりやめようと思って通知オフにしたりだとか、うん、片耳ワイヤレスイヤホン常駐みたいなのをちょっとこう意識的にやめてね、うん、外すじゃあなんでそれわかってるのに通知オンにしちゃうのかっていうと、これまさにフォーモだと思うんですよね。FOMO。Fear of Missing Out。Fear of m i s s i n あの、なんて言うのかな SNS。SNS 病とかって言われたりもしますけど、その見逃したり取り残されたりすることへの不安ですね。フォーモうん。なんか、自分がね、いない間に、他の人が何かこう自分が知らない間に何かどこかで楽しいことがあったんじゃないか何か大きなニュースを見逃しちゃってるんじゃないかっていうところからそのホームっていうのが見逃しの恐怖っていうふうにも言われていたりするんですよねホーム。で確実にこれなんですよ通知オンに気づいたらしちゃっている自分。まあ無意識とまでは言わないけど、うん、基本的には通知オフが自分には合ってるって分かってるのに今年のだからね頭1月終わった辺たりからまた通知オンにし,てしたんですよねなんでっていうとやっぱりホーム、うん、見逃しの恐怖ですよね自分がその情報キャッチアップできなかったことによってなんか損しちゃってたらどうしようどこかで誰かが有益なね何かを得ていたらどうしようっていうまさにこれなんですよね通知オンにしちゃうっていうのは。でも結局じゃあ通知音にしていて、まあいいことがどれぐらいありましたかってこの2ヶ月を振り返ってみると、まあなんでしょうね。うん。あ、しょさんおはようございます。毎回ねしょさんのこのアイコンにドキッとしちゃう僕です。<笑>そうそう、今日はあのまあ Web3 っていうところ、あとまあ自分自身が次のフェーズに行きたいっていうまあ部分、あとはえっ、ー、と4も見逃しの恐怖。の辺り、まあ、通知オンオフとかね、なんかちょっとその辺りに絡めて、うん、まあ、座禅をしていこうと思っているんですけれども、うん、結局なんでしょうね、じゃあ通知オンにしていたこの2ヶ月間、うん、いいことがどれぐらいあったかっていうと、確かに情報はまあ、入ってきますよね。まあもちろん何の通知をオンにするかにもよるけど、うん、その例えばツイッターなり Discord なりどの、えーアカウントの誰誰をメンターとして、うん、どの情報をキャッチアップするように設定しておくかっていうまあもちろんそれにもよるんですけどうーんまあなんでしょうねまあ実際その通知オフにした2ヶ月間だったわけじゃなくて通知オンの2ヶ月間だったから、まあ、AB テストできていないからね、まあ、そこは何とも言えないけど、まあ、結局通知オフにしていてもまあ大して本当は変わんないんですよね。自分の感覚の中で何か逃してる気がするっていう気持ちになっているだけで,で自分からこれについて、うん、知りたいなと思ったら自分から、まあ、見に行きゃいいんですよねあツイッターちょっと今見に行こうかなっていうタイミングで見に行くインスタグラム自分のタイミングで見に行くスタンド FM 自分のタイミングで見に行くディスコードもあちょっとあそこのコミュニティ今そういえばどうなってたっけなとかあそういえばあのちょっと追っていたあの NFT コレクションうん、プロジェクトどうなったかなディスコードに見に行く。なんかそれで本来いいはずなんだろうなって思うんですよね。向こうからどんどんどんどんこう情報が入ってきてっていうのは確かにキャッチアップできるかもしれない。なるべく早くキャッチアップできるかもしれないけどでそれキャッチアップできたことによって得られるものっていうのはもしかしたらその、まあ、アーリーでねうーん先行者優位っていうところもあるかもしれない。うん、ともすると。うん、金銭的に利益が出るる場合もあるかもあかしれないただ何でしょうねそのそれによって失うものもやっぱり結構あるよなって思っていてで何を失うかっていうとやっぱり自分軸自分のペースっていうところかなってね思うんですよねだからもっと極端に言うと自分の人生も下手すると失っちゃう可能性あるなってちょっと思ったんですよね大げさかもしれないけどこの1週間そんなことをねふと思ったんですよねうん。だからあくまでもその、まあ、スマホデジタルデバイスっていうのは自分が使う側でやっぱあるべきだと思うし NFT っていうものもあく自分の手段の一つとして扱うべきものだと思うしうんなんかねそのその部分ですよねだからどっちが主,主語になるかっていうところだから、まあ、僕がねその影響を受けやすい HSP という気質ゆえにっていうところはあるのかもしれないけど何でしょう,、ね、うんバンバンバンバンこう通知が入ってくることによって何か自分が得ているいろいろとキャッチアップできている気にはなる、うん、いろんな情報をアンテナ高く上げてるっていうようなある種自己満足もあるかもしれないでも結局その外部からの外発的なうんその刺激に自分がこう突き動かされてる、うん、だから転がされてる感覚っていうのがやっぱりあるんですよね。うんでそれがちょうどなんだろうなうーん違和感なく過ごせている時はそれはそれでも成立するのかもしれないんですけどやっぱひとたびなんかふとね「んなんか違うかも」って思うとものすごくやっぱ通知オンにしていることにやっぱり「あこれはやっぱりダメだ」って<笑>なっちゃうんですよね。笑瓶、えー、さんがね、えー、2週間ぐらいなんですが久しく感じます。スタイフはアーカイブで聞いてはいましたが生配信は久しい感じが公私、えー、ともにいい意味で忙しかったですね確かに翔平さんご無沙汰でしたっけねあスタッカーズさんおはようございますお久しぶりですうんちょっとね今週はまた自分自身のその HSP 気質っていう部分あとはその SNS 全般のその通知をねなんか気づいたらまたオンにしちゃってたこの2ヶ月間だからそれはまたオフにしたよとかうんそれで結局どういうい根本にある問題問題っていうのかな、うん、問題は何だろうって考えると FOMOFOMO F-O-M-O っていうフィアーオブミティングアウトっていう、うん、見逃しちゃったらどうしよう、うん、っていうその見逃しの恐怖っていうその心理から来るものだと思うんですよねだからこの FOMO っていうものとどう向き合っていくかまあ多分現代病の一つだと思うんですけどうん SNS がやっぱツールとして自分の手段としてすごくうーんやっぱり有効的なものだとは思うんです、うん、僕がやっぱりそのそうですね、まあ、この1年間 NFT というものに触れてきてで NFT フォトグラファー NFT クリエイターとしても昨年5月6月ぐらいから始、えー、めてね、うん、あ野良姉さん初めましておはようございます、えー、聞きやすい話し方されますね<笑>ありがとうございますなんか朝からめちゃくちゃ嬉しいです褒められると嬉しいですよね多分今ねこうにやけちゃったのがあの声に乗って伝わっちゃったかもしれないですけどありがとうございます良野良姉さん野良姉さんっていうと姉さんになっちゃうねまあいっかああありがとうございますうん野良姉さんはごめんなさいねちょっとプロフィール今ちょっとあダメだライブやってるとプロフィールから飛べないんですもんねうん、うん、もしよかったらまあちょっとゆるりとはいあのながら聞きでねうんお付き合いいただければと思います。野、え、良、ー、姉さん、実際はおばさんですわ。<笑>いや、あの、これね、一瞬ちょっと話そ逸れるんですけど、おじさんおばさんって、どれぐらいの年齢からおじさんおばさんなんでしょうね。社会的に言うと。社会的うん、なんだ。一般世間的な感覚で言うと。僕ね、今年40になるんです。<笑>今年40になるんですけど、自分の中ではもう全然ピンときてなくて、あの自分の想像していただから子どもの頃とかね、まあ、20代の頃とかもそうかな想像していたおじさんじゃないんですよ自分がなんかねおじさんにななってないの全然なんかその別にアンチエイジングとかそういうことじゃなくてあらがいたいとかじゃなくて全然ねなんかおじさんには慣れてないんですよね、うん、おじさんに慣れてないってどういうことかって感じですけどうん何なんでしょうねこれね。多分これって僕らの親世代その上の世代もみんなそうだと思うんですけど、うん、まあよく僕のね母もまあ御年70とかになりますけどいや中身はねずっと20代20代ぐらい20代30代の頃から感覚的には変わってないんだよね。まあ、もちろんその姿形はあの、ね、どうしたって衰えていくというか、うん、時間とともに経年劣化っていうのはあるけどなんか内面の自分って別にうーんそんなに変わってないんだよねってことはよく言っていてそうなんかねそのズレをね最近すごく感じますねまさぽんさん40は青年ですあそうなんですか<笑> 40は青年なのなんかねそうまあいっかまあまあまあ実際だからあの、まあ、無理くりつなげるのであれば僕はこの音声でつながっていくっていうこのうーん世界にすごく心地よさを感じていて、なんていうのかな？まあフィジカルではね、まあ、姿形あって、物物質的なものがあってってね。まさぽんさん、五十六でも少年、まあそうすもんね、<笑>確かにね。野良姉さん、生々しい話で恐縮ですが、えー、おととい五十四、おととい誕生日だったんですかね。あおめでとうございます。もう五十過ぎると、おばさんなのか、おじさんなのか、わかりませんわ。まだいやまあ確かにねあそう野良姉さんがどうのっていう話じゃなくてもないにしてもあのだんだんだんだん人って年を重ねていくとあのおじいちゃんなのかおばあちゃんなのかわからない方いますよね時々ね。おばあちゃんかなって一瞬見えたんだけどあれおじいちゃんかよや,やっぱおばあちゃんかみたいなうんまあまあまあ人間結局まあ突き詰めていくと男か女か女かじゃないっていうね何をきれいにまとめようとしてるんだって話なんですが。まあまあちょっと話をまあ戻していくと何でしたっけ？何の話だったっけな？何の話だったか。そうそうそう。うん。ちょっと何の話か忘れましたが、そうとにかくね、うん。まあ自分と向き合っていくっていうこと、それがずっとやっぱ続いていくんだろうなとは思うんです。まあ年をこう重ねていこうがね、うんうん。何歳になったとしても結局自分と向き合っていく。行かざるを得ないでこれはなんかまあどこの何の本で読んだかそのもしかしたらその座禅、まあ、禅のね話の中の一つかもしれないけど結局、まあ、自分が一番わからないと生まれた時から一番身近にいるんだけどそう意外と一番見えないっていう,うんところですよね。うん、結局自分というものは何なんだろうっていうそこをこう追求していく中であそうかいろんな執着心があって、うん、なんかまあ欲に見れている部分もあってねそのそんないろんなあり,ありとあらゆる執着煩悩をなんかその解き放っていくことがまあ大事、うんまあ、悟りの境地っていうところになっていくと思うんですけど、うんまあ、そんなことをど,どれぐらいもう何百年何千年前ですかお釈迦さんって。うんでそういった方々がね残した言葉なんかで今救われることとかもあったりするわけじゃないですか。うん、でやっぱり結局人間っていうものが実際そんなに変わってないんでしょうねもう何百年何千年と本質的には、うんで。その執着してしまうっていうのも結局なんか損したらどうしようとか、うん、やっぱりその損得、まあ、感情みたいなものとかっていうのも基本的に人間に備わっているわけで。それが今その SNS 現代病の一つであるフォーモ Fear フィアオブミ i シン o アウトんか見逃したらどうしよう、うん、怖いなっていうなんかそれがやっぱり今あるんだろうなってだからなんだっけなあの「スマホノー」っていう本を12年,年前に読んだ時にそこに書いてあったことでねなんか僕らのそのノーっていうものがそれも大してて変わってないともう原始時代の頃からあんんままり変わってないい、うん、さんおはようございますちょっと今週一週間振り返ってねあの現代病の一つであるその SNS 病でもあるかなそのホームっていうその見逃しちゃったらどうしようなんか通知オンにしといて常に情報を得てないとなんか怖いみたいな,、うんうん、なんか損しちゃうかもしれないみたいな,なんかそういう部分とねなんかこう向き合い方みたいなのを今深掘り。<笑>しているところなんですけどそ,うそうですのでそのね「スマホ脳」っていう本に、うん、人間の脳っていうのはそう原始時代の頃からあまり大して変わっていないとだけどそのスマホなりデジタルデバイス、まあ、インターネットもそうですよね、まあ、ともするとブロックチェーンインターネットの上を行くブロック上を行くとされているブロックチェーンっていうものも含めてどんどんどんどんそのデジタルが進化していくわけですよね。でもそれを扱う側の僕ら人間フィジカル。うん。まあ有機物ですよね。物質である物質である。あの僕らの脳っていうのはそういったデジタルの刺激に何て言うのかな対応しきれていない。追いつけてないんですよね。ってことが書かれていて人間の脳っていうのが。だからもうその例えばスティーブ・ジョブズとかあと誰だったっけな。まあなんかその名だたる経営人とかっていうのが我が子にその子供用のスマホですよねその,その本に親のスマホは別としてもなんか基本的にスマホはもう渡さなかった幼少期の頃、うん、ある程度脳が発達してくるまでは渡さなかったなぜならそのスマホっていうものでありとあらゆるその、まあ、アプリケーションもそうだし SNS サービスっていうものがその脳をハックするように設計されてるんですよね。その人間の脳のの脳弱いいところを分かった上でで設計されているのでもうその見ずにはいられないもうう気になっちゃう、うん、いいねがどれぐらいついたかあれもそうですよ脳をハックするためのものですよねどれぐらいいいねがついたかリツイートされてるかうんなんか反応があるかインプレッションがどれぐらいか結局全部あれは脳を支配するためのうん仕組みなのでそういったそのスマホだったりそのアプリケーションだったりそのデジタル系のねうんなんかこう大きなうんプロジェクトビッグテックなんかの経営,人の,経営の人とか経営者とかっていうのは、うん、その恐ろしさが分かっているから、うん、あえてこうデジタルデトックスを日頃するっていうだからそこってすごく、まあ、ある種矛盾もあるというかうんな,なんとも言えない部分なんですけどっていうぐらいやっぱ人間の脳もっと言うと人間っていうのはやっぱ弱い生き物っていうことなんですよね。でちょううどこの1週間このの週間静説っていう話もまあよくしていててい、うんまあ、悪説性善説善ってあると思うんです人間って生まれながらにして良い存在なのか悪い存在なのかまあありますよね二元論で,で。僕は僕の考え方としてはあの、まあ、どちらでもないっていうかどちらでもありえるしどちらでもないと思っててどういうことっていうとなんか物事の良し悪しって本,来本質的にはもともとないはずなんですよね。うん、いいとか悪いとかか悪って色をつけるのはそれを見ている人によったりだから結局何の価値基準何の物差しで測るかによって良くくももななるるし悪くもなると思うんです、うん、だからその事実っていうのは一つしかないでも真実っていうのは人の数だけあってじゃあ真実って何っていうと事実に対してそれがいいものなのか悪いものなのか喜ばしいことなのか悲しいことなのか、うん、なんかそういう風に色付けがされていくと思うんですよね。って考えると、その性善説性悪説は一旦置いといてもっと根本的にいくと人間はじゃあどうなのかっていうとあの静弱説っていうところが僕はすごく腑に落ちていてもともとだから弱いんですよね、まあ、不完全になるし弱いと。うん、でどう弱いなぜその弱いのか何において弱いかっていうとやっぱり環境に流される。っていううとところだと思うんですよね環境に流される周りの刺激に自分がこう合わせていくでもそれっていうのは裏を返すと適応力だと思うんですよねそう適応力があるからその環境によって左右されていくっていうことだと思ってでこの適応力があるからまあ僕ら人間っていうのはこれだけまあ進化というかまあうーんねこう絶えずにうん絶滅せずにここまで生きながらえてきてるそれは適応力があるから適応力があるっていうのは裏を返すと弱さでももあるかもしれない、うん、流されていくわけだからその形に合わせて、うん、だからよく言,う、ね、言われるというか僕も意識するのがヒューマンエラーっていうのは、まあ、ないとそこにあるのはシステムエラーでその人間が適応するその環境がそのヒューマンエラーを生んでしまっている。でこれはやっぱりその小学校の教員として僕がね、まあ、日々子どもたちと向き合う中でも本当に思うんですねいわゆるその学校で問題児とされてしまうとか問題行動が多いって言われちゃうような子たちっていうのはじゃあその子が悪なのかっていうとそうじゃなくてそういう行動を取らせてしまっている環境があるんですよね環境があるその子を取り巻く環境それともするとその子の生育環境家庭環境の中でうん何かこうね、うん、自分満たされないような、まあ、親との例えば、うん、愛情関係人間関係みたいなものがちゃんと形成されていないとか、うん、例えば家でね、うん、その子供自身が何か虐待を受けてるとかね、うん、そういうふうなその暴力とかでしか解決できないっていうふうな中で育ってきちゃってるだからコミュニケーションの取り方が分かんなくて手出しちゃう足出しちゃう、うん。っていうこともあるしあとは勉強が分かんない<笑>勉強が分かんないから、うん、授業中なんかも分かんないしつまんないしね、うん、だからあのー、ちょっと授業じゃ邪魔しちゃうとか、うん、なんかちょっと立ち歩いてみちゃうとかね、うん、だからそれっていうのはともすると本人もなんかどっか困ってるはずなんですよね。でそこを、うん、僕ら教師とか親とか、まあ、周りの大人がどう見るかそれを「あこいつ悪いやつだな」<笑><笑>悪書きだなっていうふうに色をつけておしまいなのかいやなんでこういう行動をとってるんだろうなっていうその背景にある環境っていうものを、うん、周りの大人がちょっとふと立ち止まって考えてあげられるかどうかもしかしたら簡単にその環境をの,そ,のそういう行動をとってしまっている、ね、その原因ってものを取り払えることとかっていうのもね結構あるんですよね。だってそこここに気づこうううととするかどうかどっていうところがあったりしてだそれぐらいやっぱり僕ら人間って弱いし、うん、簡単にそのバイアスもそうだよねバイアス思い込み、うん、なんかまあ偏見とかも簡単に僕ら思っちゃいますよね、うん、いかにこの人生の中でこのバイアスを取っ払えるかっていうのが、うん、テーマだったりもするんですけど、まあ、よくそのアンコンシャスバイアスってね「アンコンアンコンとかってよく聞くけどその自分が気づかずに思い込んじゃってる。これはねまあ娘が6歳なんですけどいろんなアンコをねやっぱり保育園から持って帰ってきますね<笑>例えばあのー、ピンクは女の子の色なんだよとかうん青は男の子の色なんだようんスカートは女の子しか履かないんだよとかね髪の毛が長いのは女の子だよとかねちょっとした瞬間にボソッとそういうことを言ったりとかするんですよであ、いろんなアンコンもらってきてるなとか思ってそれは、えー、もしかしたら保育園の先生が無意識にそういう言葉を発してるのかもしれないし、えー、その子供たち保育園の子どもたちの例えば名前のシールに女の子はピンクでピンクのシールを使ってるとか、えー、男の子は青色のシールを使ってるとかなんか女の子のところにはなんかお花の柄があって男の子のところにはなんか飛行機の柄がついててとか分かんないけどそういういろんなうんなんて言うんですかね無意識の思い込みみたいなそういうのがたくさんあるのでうん,なんかいかにそういったところとこう切り離して考えていけるのかなって本当にこれって悪いのとかこれって本当にうん自分ではそう思い込んでるけどいやそうとも限んないよなみたいな,なんかそういう思考が大事なのかなっていうのはね。うん、本当に思ったりします。話がなんかあっちゃこちゃいっちゃってるんですけども、まあそんな感じでね、うん、まあ今週はその自分の内面っていうところと、まあまた無理気合って、で、まあ SNS 全般通知をまあオフにしたんですね。まあ家族と連絡を取るとか、まあそういったなんかその、LINE とかね、あの、メールとか、その辺の通知はオンですけど、まあ SNS ですね、SNS 全般の通知ってものはちょっとオフにして、でもね、結局、なんか困るかっていうとそんななに困らない<笑>自分からそういえばあれ気になるなと思えば自分から見に行くわけだしでその時に例えば、うん、じゃめちゃめちゃ具体的な話をするとえー、っとじゃあディスコードの話をちょっとしますね、うん、ディスコードチャットツール、うん、で、まあ、いくつもチャンネルがあってこれ気づくとね NFT とかやってると気づくとそのディスコードチャンネルが増えてしまうっていう、まあ、これもね、うん、一つ煩雑になる原因なんだけれどもあそういえばあのプロジェクトどうなったかなって見に行くその時にわなんだこの NFT 持っているだホルダーですよねホルダーはアロリスト申請できたのかあもう締め切り過ぎてたじゃんみたいなこととかもあると思うんですよ、うん、自分のタイミングで見に行くっていうふうにあくまでも自分を主軸にしようとするとそういうこともあると思うんですよだからそういうあなんか損したみたいな気持ちがあるから結局そのフォームですよね Fear of missing out うん、うん、見逃す恐怖っていうねなんかそれがあるから結局通知音にしちゃうとかね、うん、ああの自分が追いかけているメンターあの人の発信常に、うん、なんかキャッチアップしてたり、うん、キャッチアップしてたらなんか得があるかもしれないこれね過去に得した経験があるとか成功体験があればあるほどそのパブロフの犬じゃないけど、これをしたらこういうものが得られるんじゃないか？っていう。風に染みついていっちゃうんですよね。それでどんどんフォームが形成されていくと思っていて、うんだから成功体験ってものすごく表裏一体だなと思っててうん。すごく成功。体験って大事だと思うし、うん自己有用感まあ。肯定感。感まあ、セルフエスティームとかも言われるけどやっぱりそれを高めていく上であの、まあ、日本人がね今すごくそれが乏しいと<笑>されてますよねうん自己肯定感が低い特に子どもたちなんかうん、まあ、それはなんとなく、ね、日々接していて感じるところでもあるんだけど自己肯定感を高めていくために成功体験とかっていうのは必要だけど成功体験が逆に足を引っ張っちゃうこともあって前こういうふうにしたら成功したから今度もそうなるんじゃないか。とからそういうのがついつい通知オ,フにしあ通知オンにしてしまう情報を取りこぼさないようにしようっていう風になってしまう一つ原因だったりするのかなって、うん、だからその時に例えばだから「通知オフにしてます、うん」で自分のタイミングで見に行きました特定の情報をねその時にあ何て言うのかな気づくのが遅かったみたいな。<笑>具体的な話をするとその NFT の、ねまあ、優先購入権ですよね優先購入権、あーゲットし損ねたみたいなその時にどう捉えられるかっていう、うん、いや自分のタイミングで楽しんでいくことを大事にしてるからそっちを優先しようってう、まあ、もちろん全部はやっぱりね取れないからどっちを大切にするか、うん、自分の時間自分軸自分の,あのタイミングっていうものを、うんまあ、ちょっとこう失ってでもとにかくお得情報に、ね、ずっとこうお得情報が入ってくるようにしておきたいなって思うのであればそっちがいいんだろうし、うん、でも僕は多分ねやっぱまたねこんな話をしていて通知オンにするっていうこともあるかもしれないそれは人間だしね<笑>あの日々やっぱり揺れ動いているものなので、うん、絶対僕は一生通知オフですとは言い切らないし。うん、ただやっぱずっと通知オンはちょっと自分はしんどいなっていうことをねこの1週間改めて思いましたね、うん、だからあなんか自分が今情報,に情報の波にものすごくこうもうもまれちゃってても揉まれちゃってるなと思ったらもう見ないデジタルデトックスするとかっていうのはやっぱね、まあ、必要なんだろうなってことは思いますね。うんまあ、ただここでね難しいなと思うのが結局そののの NFT ととかかブロックチェーンとかそそっていうものそこに足を突っ込んでいるとなんかそのまあ速さが命みたいなところありますよね<笑>正直あったりするんですよねどれぐらいアーリーで動けるかみたいなうーん速さが勝負みたいなところがねやっぱ少なからずあったりとかしてねうん相当この1年間やっぱり NFT っていうものに自分が触れ始めて、まあ、軽率になりましたよねいい意味でね。いい意味でめちゃくちゃゃく第一歩、うん、第一歩踏み出す速度が、うん、初速がかなり上がったなってもちろんねそのもう軽率に動くことによって、まあ、金銭的な損とか、うん、時間的なね機械損、うん、時間的な損みたいなものもありましたよでもあちょっと興味があるなと思ったらもうとにかくやってみるってことの大切さはね、うん、やっぱりすごくこの1年、うん、NFTWeb3 ってものにこう、うん、触れていく中でそこはすごくね感じているかな。だから何ででも表裏一体なんですよね、うん、こうとにかくスピード命で、うん、早くこう着手していくことによって得られるものっていうのは多くあるしでもそれを実現するためにはある程度情報を追っていないといけない情報を追うためにはどうしたらいいかっていうとやっぱりだろうな常に意識をしておく必要があるともするとやっぱその延長に通知をオンにするっていう、うん、ことになる。でもやっっっぱりそちちに偏ってると疲弊しちゃうあれ自分がもともとしたいことって何だったっけ何を大事にしてたんだっけあなんか気づいたら情報に踊らされてた、まあ、そんなことが少なくないのでうんなんかまあそこのバランスですよねバランスうん。よくある例えですごく好きな例えがあの、まあ、車で運転をしている時にまあ、っすぐ走って。まっすぐ,ぐな道を、ね、真っ直ぐこう走っていってる時っていうのはじゃあハンドルってずっとまっすぐな状態かっていうと常にこう左右にハンドル微妙にこう動かしてますよね、うん、みたいになんかその自分がこっちに走りたいと思ってても常にハンドリングしておく必要はあってそうだからそういう意味ではある程度こう、うん、左に右に。うん、ブレることブレながらブレながらも自分の思うまっすぐの方向に何か進んでいくっていう、うん、そういう感じですよねだからたまにこうあまりにも道を外れそうに<笑>なってるなみたいな時はちょっと軌道修正をするだからこの1週間もしかしたら自分の思うこうこっちだよっていう道からこうそれそうになっていたのかもしれないですねだからその自分を守るためにっていうところもあって、うん、一旦 SNS の通知をバーッと。オフにしたっていうところはあるかもしれませんね、うん、でこういったことをやっぱり自分がねこう親として、まあ、教師としてというか、まあ、こういうのを体験しているっていうのは、まあ、ある種これはこれで価値があるかなと思ってて、うんでまあ、自分の娘もそうだし自分が見ているそのまあ 10, 10歳に満たないぐらいの子供たちっていうのが。やっぱこれからデんだろうなんかスマホネイティブって言ったりまた、あ、もするとブロックチェーンネイティブ当たり前のようにスマホを使って、うん、マネタイズしていく、うん、とか、まあ、ブロックチェーン NFT そういったものあとはまあ AI とかをね駆使して、うん、いかに自分を表現していくかっていう世界線になっていくと思うしその時に絶対にこのやっぱりフォームフィア・オブ・ミッシング・アウトっていう見逃しの恐怖っていうところは、うーん、なんていうのかな、やっぱすごく重要な部分だと思うんですよね。マサポンさん、オッケーです。あの車だからね、気をつけて、はい、あのはい待ってますよ。そうそうそう、うん、だからこの感覚、うん、僕がまさに今週感じていた、あ、通知オンに踊らされてた。片耳に、ね、ワイヤレスイヤホンしてるのも常にしてたのも情報を取りこぼさないために最新情報を最速でキャッチして最速で動けるようにっていう息強く感じっていうかね、うん、それでワイヤレスイヤホンを片耳にしてることによって家族との時間とかっていうのもあの何、ー、て言うのかなうんまあおろそかになっちゃってた部分もあったかもしれないですよねだからそういうことにすごく反省してっていうこの体験ですよねここれを自分自分身が持っってていることによってなんていうのかな、まあ、次の世代の子たちにそういった部分の危険性みたいなものも自分の言葉で語れると思うんです前向きに捉えるのであればねまあこれうん、まあ、前向きファインダーチャンネルなのでそう,<笑>そうそうそうだから何でもだからなんでしょうね、うん、そこだけ切り取ったらネガティブな感情とかネガティブな体験とかもうんそれも絶対こう体験という意味で言えば僕は体験は全て価値だと思うのでその体験を失敗談であろうが成功体験であろうがねそれをこうどう捉えていくかっていうまあ自分の本当にまさに心の覗き窓ファインダー心のファインダー次第なんだろうなってことはね改めて思うんですよねそ。うそうだからその自分の心の覗き窓を前向きなものにしていくために「前向きファインダーチャンネル」。でねまあ、ずっと2年近くやってきてるわけですけど、うん、これはすごくやっぱ重要大事だなと思いますねうん、えー、スタッカーとさんがね通知オンにしてしまう気持ち分かりますって、えー、私もできるだけ通知はオフにしていますうんやっぱそうなんですよね通知オンにしていて、まあ、もちろんその連絡を取らなくちゃいけないねその家族とかまあ仕事とかそういった、えーリア,リアルの何かに直結しているようなものは別としても、うん、気づけないとまずい部分もあると思うので<笑>でもなんかそれ以外のプラスアルファの SNS っていうのかなうん、まあ、通知オフであっても別に大して変変わわなないいっちゃわないですよね、うん、そうもうピコンピコンってもう通知が鳴ってる状態って結局やっぱり意識持ってかれますよね、うんだからそこはやっぱねすごく、うん、この向き合い方っていうのは大事だなってそれぐらいだから、まあ、まさに静弱説ですよね、うん、本当にその左右される、うん、その影響を受けやすいので僕ら人間っていうのは、うん、それを分かった上でじゃあどういう環境を整えていくか,、うん、だからそれこそ「三日坊主」っていう言葉がもう昔前からあるみたいに僕らは弱いんですよねそうこれを毎日続けていくぞって思っても三日で終わっちゃうそれは何でかっていうとややっっぱりり楽なな方に流されすすすかったりうんするかたるらなんですよね、うん、だからもうその自分のモチベーションとかうんやる気根性みたいな<笑>そういうところじゃなくて、うん、もう嫌がおうでもじゃないけど、うん、継続できるような環境を作っちゃう。うんなんかそれがやっぱり習慣,か習慣化としして大事なんでしょうねだから僕がこのスタンド FM で、まあ、2年近くそろそろ2年か、うんまあ、毎日音声発信を続け,て続けられているのはもう今それが完全に習慣になっていてでさらに言うと「前向きファインダー」っていう「前,前向き」っていう言葉をこう毎,日、まあ、毎日ねこうして配信することによって自分の背中を押せてるんですよね。前向き前向きっていう言葉を自分に暗示をかけることによっていろんな出来事事象っていうものにそのプラスの色付けをやっぱりできるようにやっぱり3年前ぐらいから比べるともう格段に変わったなって自分で体感するのでそういう意味ではこの音声発信、うん、が自分にとってもう前向きな、ね、スパイラルになっているってことを自分が体感してるからこれを。もうやめちゃおうには絶対にならないんですよねだからこれぐらい自分にとってなくてはならないような自分自身がプラスになってるなって感じられるようなところまで落とし込めるともう静寂説も何も関係なくいけるなっていうねうん、それは感じますねマザポンさんのさっきからねあのコメントを打ちたいけど車だから駐車場ないなとかよっしゃローソンあったっていう<笑>ちょこちょこその間に入ってるコメントが面白くてねうん、そうなんですよねじゃあちょっとマザポンさんがね代わりにあのテキストで喋ってくれると思うので、ちょっと水分補給、コーヒーを飲みます。マサポンさん、すごいいいタイミングで、本当に、本当にいいタイミングでメッセージくれた。<笑>えっと、マサポンさんがね、N. F. T. と全く関係ないけど。自分三点ゼロということで言えば、マスク外すって子供たちにとって。めちゃくちゃ自分三点ゼロだと思うんですよ。おっさんでも自分一点三ぐらいですから。どうなんですかマスコミ問題は。マスコミじゃない<笑>。ああ、いいっすね。あの、ちょうどまさに来週からですね。来週月曜日から僕もその。教育現場の方で。もう先生から教師から子供たちにマスクをつけましょう。マスクつけてください。マスクつけなさいっていうのは、えっと、言わなくなります。うん。これ結構大きいことだなと思っていて。もうこの2年、3年、この中で、これ、かなりのストレスだったんですよ。教師として、そのマスクをつけていないと子供に対して、えー、マスクつけなさいって、一日何十回言うかわかんないんですしかも、それを毎日、毎日、それを2年、3年、ずっとこう言ってきて、かなりの。それってね、やっぱりストレスになってるなって、日々感じていてね。お互いに、子供も大人もマスクつけなさいで。ともすると、友達同士で誰々マスクつけてとか。いう言葉も飛び交うわけですよでこれってもともとなかったわけじゃないですか教育現場教室の中でそういうやりとりってマスクつけなさいって<笑>つけてくださいっていうそう翔平さんね毎日しんどいそうしんどいんですよそれねすごくしんどいの今思うとやっぱり大人も子供も教育現場でものすごいねやっぱり、ね、心理的負担がねやっぱあったと思うんですよこの45年あ45年じゃあ 3, 3年3年ぐらい、うん、あまさん気をつけてね運転ね気をつけてくださいうんそうだから来週から先生はあのみんなに「マスクつけて」っていうことはもうあの言わなくなるよだからそのまあ国の方からもねもう自分の意思自由ですよっていうふうに言われているからうんつけてなくても先生は言わないからねだからまあ友達同士でも「マスクつけて」とかってもう言わなくていいんだよって言った時にものすごい子どもたちやっぱ喜んでましたね「あやった!」そりゃそうだだよねうんだって。まあ、そのコロナのこ,とか、まあ、これはちょっと地域自治体にもよると思うんですけど、まあ、自分が勤めている学校なんかではもう基本的にはこう机はむ向かい合わせないだから班の形みたいなものもしないでみんなこう黒板の方を向いた状態とかでずっともうここ23年やっていてでそれってやっぱりね子供がこが対面することをこっちがねやっぱりその容認しない。せざるをん容認せしなないいように否定,否定じゃ何ななていうのかなそれをこう防がざるを得ないのでやっぱりコミュニケーション不全になりますの、ね、でお互いマスクつけてるから何ていうのかな言ってるんだけど聞こえてなかったみたいなだから無視されたとかいや無視してないいやマスクしてるから聞こえづらいなとかそういったことはやっぱりすごく多くてだからトラブルもなんか増えた気がするんですよねこの23年子ども同士のトラブル。とととともするちちっちゃい子、まあ、1年生とかだとまだそのの滑舌とかが発達しきれていないなこの甲殻筋とかがまだまだ育っていない中でマスクをつけた状態で一日過ごしてるってすごい負担なんですよね成長を妨げると滑舌の部分とかもだからどうしてもモゴモゴなっちゃいますよねマスクつけてると。で僕もまあそのね授業やってる時なんかにこれ今マスクしてるからどれぐらいの,あのなんだろうこれちゃんと声聞こえてるかなみたいな感じでやっぱり今まで以上に声を張ってるんですよね。うん、だからまあそういう意味ではこう腹筋とか鍛えられてるかもしれないしあ原さんおはようございます今ねちょっと教育現場でのマスク外す外さない問題のねちょっと今そこの話で、うん、なっていてそう来週から、うん、僕のまあ、うん、通ってる通ってるじゃない僕の勤めてる学校では来週からもう子どもたちにマスクをしましょうっていうのはもう言わない、うんまあ、教師はまあ一応3月末までしてなきゃいけないんだけどって時に、うん、さっきマサポンさんがねそのマスクを外すっていうことが、まあ、ある種子供にとって自分三点ゼロ、おっさんでも一点三ぐらいっていうこのマスクを、ね、その外すか外さないかみたいなのってこれから始まっていくと思うんですよね、うん、なんかマスク美人って言われるぐらいやっぱあったじゃないですかそのマスクしてることによって人間でいかにこの鼻と口のあたりってその顔の印象を形作ってるものだっていうのをすごく改めて思いましたよね、うん、だ目だけだとりよりこうなんていうのかな、うん、自分の中でかんかあの勝手に補正してる部分ありますよねこういう顔なんじゃないかなかマスクをふとした瞬間に外した時にああれここういういい顔だだったんだみたんみなこと結構ありますよね、うん、そういう意味でマスクを外すのが怖いっていう子どもたち、うん、マスクを外すのがもう恥ずかしいっていう感覚になっているもう大人も子どももありますよね。うん。それがやっぱり、うん、この3月末3月を終えて4月来年度ってなってる時に、ときに進学入学いろいろな場面で教育現場でもまたちょっと今までにないようないびつな問題っていうものが出てくるかもしれないですよね、えー、スタッカーとさんがね子どもたちにもいろんな影響がありますねいや確実にあると思うんですよねだから来週から自分の地域の学校ではマスクをつけるもつけないも自由先生がマスクつけなさいを言うこともないよって言った時に「じゃあ」って言ってもういきなり取っ払う子は取っ払うんだろうしでも中には多分外せないででいいいるる子も多分いると思うんですよねいやこれはねやっぱり今を生きる子どもたちにとってものすごくやっぱりかわいそうなことだなって本来そういうねことマスクをつけるかつけないかみたいななかったわけだから。そうねハラペイさん心のマスクを外すのにも勇気がいるそうなんですよねだからやっぱ心理的な部分マスクをしていることによって心理的安全性みたいなものを保てて保てていたっていう子も中にはいると思うんですよ、うん、人の前に立って何かを話すときにマスクをつけていたことによって顔全部をさら,さ,さらしていないことによってなんかちょっと安心して人前で喋れるようになったみたいな子もも大人も一定数いると思うんですよね、うん、でもそれでマスクバンと外すってやっぱ子供によってはかなりうん勇気のいることともするとあそういう感じのお顔だったんだねっていうこともありえると思うんですよね。あヒロニアさん<笑>ヒロニアさん黒さんおはようございますということでお,お久しぶりですね。結局クリプトファンタジーはねなんかやっぱ、うん、ちょっとね時間忙しすぎてっていうのもあって。追い切れてなねア,アローリストあると思っててなかった問題とかねでもなんかまあ2時で全然ねお迎えできそうな感じだけどやっぱちょっとね時間がね取れないねと思って、うん、まあでもねヒロニアさんのあのご活躍は本当に陰ながら本当に影,影の影の陰でながらですけどはい<笑>応援してますうん、プリマジンさん私はもう少しマスクが必要です花粉症<笑>そっちね<笑>そっちねそうね。だから、今 NFTWeb3 とはまた全然違う部分かもしれないけど、このフィジカルでね、マスクを外すのか外さないのか問題。僕はもう外すね。うん、外しますね。あと、教師は来週からも、ま、今日市側はマスクはつけていなくちゃいけなくてで、まあ、子供たちにマスクを強いることはしないんだけど、まあ、教師は一応つけてましょう。3月末まではっていうことがまあ、僕の実際とは言われていて、うんね。ひろにゃんさんありがとうございます。今、マスク必需品必需必需品です。そうですよね。だから4月明けてからうん。もう僕はマスク取っ払って。うん、やっぱり。そうね教育現場で子どもたちと向き合っててやっぱお互いにマスクした状態ってめちゃくちゃコミュニケーション取りづらいんですよね。うん、で反応が分かりづらいから大きくうなずいてねとか<笑>やっぱ言わないとなんかね分かんない、うん、それが今フィジカルのコミュニケーション上でのねトラブルですよね。そう考えると今僕がこうしてね音声で、まあ、一方的にですけどねお話しさせていただいて、まあ、聞いてくださっている方が貴重なねこの朝の時間に本当にありがたいんですけども本当に長ら聞き適当にね適当に聞き,あの聞き流してやってくださいねあの<笑>そうこのやっぱり音声でのこのマスターもそうだし、うん、あとはまあ匿名性がすごく強いその Web3 クリプト、まあ、NFT 界隈なんかっていうのはある種このマスク問題っていうのは全然関係ないですもんねまあ、その NFT 関係でオフ会でねフィジカルで会うってことはまあ,あるとしてもそれは置いといたとして基本的なやり取り例えばディスコードの中でのテキストでのやり取りボイスでのやり取りとかなんだろうなこっちの NFT 関係では基本的にあんまりこのねそのマスク問題っていうふうなものがないからだいぶそういう意味ではリアルでの生活のフィジカルとまあ SNS 上でのなんでしょうねうんコミュニケーションの。あり方ってていいうのがだいぶ乖離してますよ、ねまあそれはねやっぱりだから SNS とかそっちのうーん,なんかデジタル上の方に自分のそのコミュニケーションの居心地の良さっていうかなんかそのね安心できるような場所をやっぱりネット上に求めていってしまうっていうのはありますよねだってフィジカルでやっぱりコミュニケーション取りづらい部分がねありますもんね。うんヒロニアさんがねいいやいや NFT 関係はマスク大事メタマスクを使いこなさないと<笑>いや面白いの笑っちゃったぶち込んできますねねメタマスクねメタマスクまあそうですよメタってあれですよねあの皮膚とかねメタファーって言いますよね皮膚的なものですよねマスク、うん、だから皮膚的なマスク、うん、ねだからマスクってあの英語で言うと仮面とかその顔のこともマスクって言いますよねだから、まあ、そういう意味では SNS 上でまあ顔をねあの PFP アイ,アイコンとかで顔出してるとかは別として基本的に僕らはマスクをしてるんですよねその仮面っていう意味ではマスクをして、うん、やり取りをしてるんですよね、うん、でもそれが前提とされているところが Web3 の。うんまあ、良さでもあるのかなっても最近結構その Web3 イコール匿名性っていう色がなんか薄らいできた気もしますよね。うん、Web3 っていうものが完全にその匿名性じゃなくてあえて名前を出していくあえて顔を出していくみたいな。うん、いやメタバースやっぱまだなかなか来ない。よね、技術的にも追いつかないよね。だからやっぱりある程度フィジカルの方でも展開をしていかないと NFT、ブロックチェーン、Web3 って先進まないよねみたいな風潮も出てきてますよね。うん。えー、翔平さんがマスクはまだ外せないですね。花粉症ではないけど仕事でお客様と会うことが多いので、えー。会社で社内にずっといるならしないですけどね。そっか。なるほどね。メタマスクうまい。<笑>ヒロニにさんがね。すでに誰かが言ってると思いました。誰も言ってなかったですね。誰もね。そんなね、あのね。そう、ふざけたことはねって言ってまそうです冗。冗談ですけどね。うんうん、そうそう。ねえ。まあ、でもそうね。仕事にもよるのかもしれないし。だから難しいなと思うのが、そのね。翔平さんみたいに。まあその仕事でお客様と会うような。だから接客業とかの場合とか。特にあるでしょうね、うん、日頃からある程度ね、うん、気心知れたような関係性の中でよしじゃあもうマスクね、うん、外していいよっていう自由っていう風にまあ結局、まあ、これはね中央集権的だけど国がそう言ってるからっていうのもあるっていうなんかちょっと、うん、管理主義的なとこあるけどまあ国もそう言ってるしだからとマスクをしてない人に対してマスクしてっていうのもう言えないよってことでもあると思うんですよ。マスクしてない人に対して「マスクして」って言った時に「いやだって国からそうやってもうね、うん、そこはもう自由意思個人の、うん、意思に」っていうふうに言ってるじゃんって言った時にじゃあ僕ら何をよりどころにするんだろうみたいなところも出てきますよね。うん、だからそういう接客業なんかそういう意味ではすごく難しいかもしれないですね。そのの限りのとかは、うん、めましてでっていうことが多分多かったりもするのかなと思うと逆にこうマスクをしていることがもう前提。にななっっっちゃててたりすんのかなってふとね、まあ、僕はまあその業種が違うからねその辺は分かんないですけどそこをどううみんなが思うかですよねだからある種こう共同幻想どう共同幻想をまた作っていくかみたいな何をこう,うーん常識とするかみたいなねとこですよね、うん。マサポンさんがねマスク外した時に思わず声出しそうなぐらい印象違う人いて目線に困る。<笑>思わず声出しそうなぐらい印象が違う人いますよね。ねマサポンさん自分のことは棚に上げておく、うん、確かにね僕もまさぽんさんにね昨年の8月名古屋でメディアダウンのイベントでお会いした時に、うん、今もこう記憶ありますけどもマスクしてたよねだから多分完全なこう、うん、フ,フルフェイスですよねフルフェイスは多分マサポンフルフェイスは僕は多分知らないんですよね。そうそう、そうなんだよね。まずまずしてましたもんね。そうですよね。そうだからなんかもうマスクセットで多分人の顔を認識してますよね。うん。だから、うんまあ今後こここれがねどう社会にこう影響を与えていくかっていう,うんことだと思うんですけど、まあ語弊なくってとこですけど、まあ唯一ね僕があよかったと思うのが娘が今年のこので娘が生まれて、まあ、そうですねでそのコロナがねうん始まった時に、まあ、娘が小学校に上がる頃にはもうマスクは外せてるでしょうって思ってたんですで保育園とかなんかはねあの子供たちはやっぱりマスクは基本的にはつけなくていいですよっていうような方針でやっぱりその。育所をなんていうのかなやっぱ表情がちゃんと見えてることっていうのが大事だしっていうところで、まあ、ずっと来ていてだから全然マスクをつけることにあんま慣れてないんですよむしろまあ嫌がるまあなんかちょっとお店とかねそういうどこかこう公共施設に入るような時はまあつけなきゃいけないから仕方なくつけてもらうけど基本マスクはしていないから小学校に上がるタイミングでマスクつけなくちゃいけないっていう生活だったらものすごくかわいそうだなと思ってたんです。うん、でも幸いなことにうん、この4月に入学する今のえっ、ー、とだから年長さんですよね保育園年長さんである、まあ、娘の世代っていうのはまあギリ間に合ったなっていうところですよね、うん、だからもうマスクをしてない状態で4月に、えー、入学をするので、うん、だからお互いにマスクをしていない状態でのコミュニケーションが当たり前でね小学校上がれるので、まあ、そこは唯一ね救われたかなと思いますね。うん、でも中にはもしかしたらねうん入学してきたタイミングでマスクありきでスタートする子もいるのかもしれないなと思うとうんなんかねいろいろといたたまれないところはねありますよね翔平さん僕も長女が4月から小学校1年生あそうなんですね同級生じゃないですか翔平さん同級生だしかもねそっかそっか同級生だいやなんかねね未来に溢れてますよ、ね本当にねうん、ブロックチェーンネイティブ<笑>ブロックチェーンネイティブのね子たちが、まあ、今後どういうふうにね時代をこう変えていくのかっていうことを楽しみにもしていますけどええまさぽんさんボイシのブソンさんあれリアルブソンさん印象めっちゃ違ったわもっと眉毛ボンだったんだけどめっちゃいい男やん僕ねあのあそうこのね僕が結局今毎日 Twitter スペースであの毎日スペースをねやるようになってからそろそろ100日になるんですけどだいぶ続きましたね続いてますねうんなんだっけ何の話をしようと思ったんだっけそうあのツイッタースペースを毎日するようになってそれでもこの土日にはスタンド FM でライブ配信をする理由はあのツイッターのスペースペで話話せない話とかってやっぱあとかちょっとだからこのスタイフは裏話ができるようの結構クローズドなライブ配信だと僕は思っていて。うん、っていうところでね言うんですけどそうそうあこうさんおはようございますはじめましてですかね医療メディアの編集者編集者編集者さんえ配信を夜11時ぐらいにさせてあウクレレウクレレされてるんですねなんか結構皆さんいろんな、ね、特技持ってますよね、うん、あちょっと待ってコメントがいろいろ言っちゃったけどえっ、ー、とそうだからねマサポさんブソンさんね僕ねあんまりねブソンさんの話し方があんまり<笑>あんまりしっくりこなくてねそうなんですよあんまり聞いてないんだけどまあいいやっていう裏,裏話をねこのスタイフではしやすいのでそうだからねスタンド F のライブ配信も継続してるんですよツイッタースペースの方でちょっとね話すと角が立つかなみたいな話をあえてこっちのスタイルで話してることもあったりしていてえっとヒロニアさんが黒さんも時々顔出してますがイケメンああありがとうございます<笑>ありがとうございますえっ、ー、と原ペイさんこのライブはアーカイブに残してるんですかあ残してますねいつもライブはうんアーカイブに残してますうんそうそうそうえっ、ー、とこうさんがねこちらと本赤のツイッターの方でフォローさせていただいてます一方的にあそうなんですかんちょっと待ってください。えっと k o さんがこちらこちらでスタイフだよねスタイフと本赤のツイッターの方でフォローさせていただいてます一方的に。コウさんえ僕が認識してるコウさんいるけどそのコウさんじゃないごめ<笑>んなさいかあれちょっと待ってねなんか今ね混乱してるなちょっと待ってください。あ、もしもーし。あ、ごめんなさい。今、ツイッターの方に飛んだら、俺、今、どうなってますこれ、声、声入ってますか音楽が止まったえ、なんだこれ。ごめんなさい。今、戻ってきたけど、ちょっと待って、どうなったこれ。ごめんなさい。あ、聞こえてる。あ、ごめんなさい。よかった。びっくりした、今。こうさんのね、ツイッターには飛んだら、音が消えちゃったから、あ、やば、スタイフのライブ落ちたかなって思って。すみません。失礼しました。こうさんごめんなさいちょっとあのはい<笑>めっちゃ今動揺しましたあれあのこうさんいや違うあれ、うん、すいません失礼しましたうんそうなんですよだから何の話をしてたんだっけなと思うとそうそうだからそう,長女,は、ね、う長女がねうん長女がそう4月から小学校でねで翔平さんのお子さんもうん小学校に上がるっていうところで。ななんだっけなんかいろんな話を絡められそうなんですけど、うん、だからこのマスクをね、まあ、外した状態で小学校に上がれる、うん、その娘の世代っていうのはある種救われたのかもしれないでも今すでにマスクをしているのが当たり前になっている子供たちあと僕ら大人もまあこのね春からねどういうふうにこのマスクをつ、うん、けたままでいくのか外すのかでさっきもねまさぽんさんがその。知人がマスクを知人っていうのかなこうマスクを外した時にあそういうお顔だったのっていう<笑>ありますよねそのプラスの反応だったらいいけどねおなんかマスク外してすごいあの素敵みたいな方向だったりだけどその逆の時ってお互いなんかなんだろうなんかお互いに損してる感あれ何なんでしょうねそうなんだよねとかねうんなんかその辺もまたある種こう社会現象とは言わないにしてもねなりそうですなんかこうどこかが問題になりそうな部分はありますよねコウさん罠みたいなツイッターいえ,いえとんでもないです、えー、ヒロニアさんもしもーしブラジルの人間じゃブラジルの人間じゃないやブラジルの人聞こえますか聞こえますよヒロニアさんあれっすねあの本当にぶち込みますね笑っちゃうないや変わらないな、えー、ハラペさん女性がマスクを外す瞬間好きごめんなさいねあのねハラペイさんのその絵文字も顔文字も何もないあの一文女性がマスクを外す瞬間好きっていうのがものすごい、ね、あの変愛<笑>変愛っていうか変態感がめっちゃあってごめんなさいねちょっと笑っちゃった<笑>めっちゃ「まさぽんさんハラペイさんは俺の次に変態」あっまさぽんさんの次に変態なんですね翔平,さん平さんいいヒロミネさんんめっちゃ賛同してるじゃないですか「分かります」コブさんが笑い泣きしてね「わかる」「女性がマスク」<笑>ごめんなさいねあの今ね女性の方もあの何か聞いてくださってると思うんですけどでもどうなんでしょうねまああんまりこう男性女性とかっていうくくりを、ね、まあまあ職業柄もあるかもしれないけどねなんかあんまり男性とか女性とかってくくらいとか、まあ、男の子だから女の子だから男らしさ女らしさみたいなそういう時代じゃないけど。あるどうなんでしょうねこれ女性まあ女性人ってあえてねちょっと語弊がなければいいけどうーん女性人からするとどうなんですかねその女性がマスクを外した時にまあある種わかんないそれがいい意味でのうん、まあ、感情を抱くことに対してはね、うん、どうなんでしょうね。あれかなあのよちょっと昭和感出ちゃうかもしれないですけどあの。フフルフェイスでねバイクでブワーンって来てこう止まった止まってフルフェイス外して髪の毛バサーの女性見てドキンみたいなそれのマスク版<笑>わかんないけどそういう感じのうんでそれって無理本当無理くりあれですよ無理くりあのそれをねあの転用するあちょっと違うのか腹ペさんちょっと違うあのレザーのライダース着たあのー、女性がこうバイクブーンの来て気球の止まってフルフェイス取っての髪の毛バサーのそれとはちょっと違うちょっと違うんだねそっかなんか似たようなも本質は一緒なのかなと思ったんですよねその見えていなかったものその隠されていたものがこうかい、うん、見えた時の,その束縛からの解放みたいな。うん、おしととやかなところマスクはねそんな感じそっか<笑>うんだからやっぱマスクねあの高々どれぐらいあのどれぐらい縦横何センチかわかんないけどあ,あれによってマスクによってやっぱ隠されている何かっていうのはやっぱ心理的にねまあでもマスクをしていることによって。対面面ししややすすすいい場っっていうのももぱありりあああままたよねありますよねね僕るる気がするマスクをつけているからなんかこううんちょっと AT フィールドにも近い感じエヴァンゲリオンのね私はマスクしてますプラスだから心にもマスクしてますよちょっとこうガードしてます的なニュアンスももしかしたら作ってるかもしれないだからもうまさにそのメタマスクですよねメタマスク、うん、マスクという名のちょっと比喩ですよねうん。フィジカルでの口ににマスクをしてていることによってなんかこう心の障壁みたいなのも一つ一枚うんそうそうあるんじゃないかなってうんまさぽさんアーティストと変態は紙一重まあそうですよね結局アートって何って言ったら自分の中にある偏愛、まあ、マニアックな部分自分はこれが好きなんだこれに熱狂ができるんだっていうものを、えー、絵とか音楽とか写真とか。なんだろうんだからそういう意味ではアーティストっていうのは変態だと思いますよ。もう紙一重どころか変態だと思う。でもみんな変態だと思うのは僕だけかな。これかなりすごい真面目な話でみんなあのいわゆるそのなんかこういろんなこう心理学的なテストをやったりだとかいわゆるその。うん、ウィスクみたいなね。学力的なとかのをこう測ったら、絶対みんなこのいろんな項目の中で、こうガタガタガタなはずなんですよ。綺麗なあのこう、なんか、何角形、多角形、綺麗な多角形、正多角形みたいな形には絶対なんなくて、えっ、ー、と、例えば話す力がちょっとかけてるとか、聞く力がかけてるとか、文章に起こす力の部分が欠けてるとか、社会性が欠けてるだとか、なんかいろんな。多分こう欠けてる分どっか長けてと欠けてると長けてるってちょっと言いづらいですけど短所があったらどっか長所があってみたいな絶対みんなななな形はずなんですよねだからみんな絶対にそういう意味では、うん、みんな変態でもあると思うんですよど,どこかしらで突出している部分があってまず自分の突出している能力に気づけているかは別としてちょっと無理くり真面目な話にしたけどうん。ね、ヒロニアさん今 NFT に触れてる人はみんな変態まあそうですよねそうじてそうだと思いますよねうん腹部さんマスクを外すうん途中で送信しちゃったな,なんか途中だったのかなそっかうんまあそうですよね今の時点で結局 NFT に触れてる人たちっていうのがまあ本当に、まあ、増えないですね NFT 人口増えないね1万5 6千人って言われていてちょっと上がったのかなちょっと上がった感じもするけど、でも2万人いかないでしょ。だから1年前僕が NFT 始めた1年前が多分1万人いたかいないかっていうぐらいだから、だから2022年の中で1万人増えなかったぐらいですもんね。だからなかなか増えないよね。やっぱりうん NFT がなんだろう、ますアダプション、一般大衆化していく。っていうののはまあ時間がかかるのかるどっかで突然ボーンといくのかうんまあでもそうですねうんまあ楽しいからねいいんだけど<笑>まあマスアダプションするかどうか一般大衆化するかどうかは別としてうん自分自身自身にとってやっぱり NFT ってものがすごくやっぱり大きいし自分のねその偏愛であるアートをこうやっぱ表現していく上でも NFT ってものがすごくやっぱ親和性が高いし、そのいわゆるブロックチェーンの、まあ、ロマンですよね。それこそこの一週間僕がそのやっていたことの一つで、まあ、ビットコイン NFT ですね。ビットコイン NFT、うん、ビットコインのブロックチェーンの方に、まあ、自分のそのアートを、うん、刻むってことをまあやってみたときに、まあやっぱもうそれはロマンでしかないなと思いましたね。うん、なんかいろいろこうあだこうだ調べてビットコイン NFT としてね、ブロックチェーンにこう刻む。うん、なんかそのワクワクドキドキほ、うん本当にそのちっちゃい子がね雨降ってる日雨降った後とかに「あ水たまりがある」っつってそこに思わず飛び込んでいくでまあ周りの大人は「ちょっとやめて泥だらけになっちゃうじゃん」みたいなつい言っちゃうんだけどでも子供は泥だらけになるかどうかじゃなくて「おなんだこの水たまりなんか踏むとピシャピシャするなんだこれ」みたいなもうその好奇心だけなんですよね。なんかそういうことを思い出させてくれるものがやっぱり Web3 ブロックチェーン NFT 界隈にやっぱりあってなんかだからそういう意味で、うん、多分おっさん率は高いと思うんですけど Web3 界ね、うん、なんかちっちゃなうんちが大きい子供ちっちゃいおっさんどっちか分かんないけど<笑>そういうなんか少年心みたいなものをいつまでも忘れたくないなっていう、うん、思いの人たちが多分今のねこのアーリーなスーパーアリーなこの時期に。NFT プレイヤーとしててねわわちゃわちゃわちゃ,わちゃやってるんだろうなってそうだから、まあ、ロマンですよね、うん、結局イーサリアムの NFT とそのビットコイン NFT の違いとしてビットコインのブロックチェーンの方にはもうそのフルオンチェーンとしてね、うん、刻まれるからもうその要はアートの部分画像の部分も全部ひっくるめてブロックチェーンに刻まれていくからじゃあそれが何なんだって言われると、まあ、難しいところではあるけど、まあ、ロマンじゃロマンですよね。うんそうそうそうえー、さん STX 値上がりしますかね買おうかな<笑>ちょっとその辺は分かんないですけどまあでもなんかスタックスそうですねなんかだいぶ上がっていくみたいな上がってるっていうようなことはねうん気もしますねまあまあその辺はね、まあ、ちょっとまあ DYOR だとは思うんですけどうんねえまあ今いろんなことがありますけどねうんまあそんな感じかなはい。とということで1時間結局1時間ちょっとあれか喋ってるんだ、えー、ヒロニアさん見た目はおっさん頭脳は子供その名はウェブスリーおじさん<笑>いやちょうどいいところをヒロニアさんが回収してきますね見た目はおっさん頭脳は子供その名はウェブスリーおじさん見た目はおっさん心は子供の方がいいのかなどうだろう頭脳子供だとあれかな<笑>まあいいかまあ言いたいことはそうですもんねそれヒロニアさんのキャッチフレーズでいきましょうそれね。見た目はおっさん、頭脳は子供。その名はウェブスリーおじさん。<笑>ね、<笑>心は子供の方がいいですね。<笑>そうね、そうかもしれない。まあまあまあまあまあ。うん。はい。じゃあそんな感じで今日はね、あのまあウェブスリーと自分三点ゼロということで、自分三点ゼロのね話を全然深掘りできませんでしたが、要は。まあちょっと気づいたらまたねいろいろ SNS 通知オンにしてもうひたすら情報の波にあの情報のなんかにさらされていたなっていう、うん、でまあ変わらず NFTWeb3、うん、自分はコミットしていくんだけれどもやっぱりこうリアルな生活もあって、まあ、本業のね、まあ、仕事もちょっと4月から、うんまあ、小学校の教員としてちょ,ちょっとねもうちょいこう責任のあるポジションに、まあ、つかないかなんて話もされてちょっと4月からねち、まあ、ちょっっとそっちの方も忙しくなるかなと、うん、でまあ娘、まあ、妻と向き合っていく時間とかそういうのも含めて、まあ、結局バランスだと思うので、まあ、ちょっとそんなようなねバランスをうまく取っていきながら、うん、でもその NFT っていう自己表現の、まあ、手段としてもねうん,なんかこう追求していきながらっていうところで、まあ、NFT に出会っていなかった自分を自分 1.0 とするなら NFT と出会って自分 2.0 でなんか今年2023年はなんかもうちょっと。そうねフィジカルでの自分の生活とその NFT とかブロックチェーンとか NFT ってものがもうちょっとこう合致できたならばなんかそこは自分 3.0 になれるのかなみたいなそんなことをちょっとねいね、うん、感じです、ね、はい、ヒろにゃさんがね「僕は見た目も高校生です」「雅子さん嘘いいなと」ヒロニアさんが自分でそう思い続ければ若さは保てます」えー「雅子さんそれはそう思います」僕もね、あの、今年40になるんですけど、(笑)いまだにね、あのね、20代に見られることがあって、あ、もうこれはね、本当に嬉しいことなんですけど、なんか子供たちなんかにも、本当に20代だと思ってる子供たちもいるみたいで、これなんでだろうなと思うと、多分ね、うん、性欲に関係が、<笑>あるんだろうなからいつまでたってもまあまあまいう急に今真面目な話にこうまとめるならやっぱりねあの人間欲深いと思うしうん、まあ、金銭欲もそうだし自己実現欲求とかもそうかもしれない承認欲求とかね所属欲求とかもあるかもしれないいろんなものをこう満たしてくれるような、うん、手がかりになるようなものが NFT ブロックチェーン Web3 界隈にはありますよ。でもやっぱりねこのね欲っていうものがあるからこそ僕らはやっぱり成長していけるんだと思うし、ね、よりよくね、えー、前向きにいこうっていうふうにできるのはやっぱり欲があるからだと思うんですだから欲求が枯渇しちゃうとまあやっぱりその時点でなんだろうなやっぱりいろいろとこう止まっちゃいますよね成長がね。って思うと欲は、うん、まあどう欲と向き合っていくかっていうことになりますけど、うん、だからね若さの源泉はやっぱり欲求がいかにあるか。うん僕はね性欲もその一つだと思うんですよ。だから人,人類から性欲なくなっちゃったらまあ、ね、手話途絶えてしまうので。というね、えー、真面目にまとめてみました。<笑>ということで、はい、土曜日の朝お付き合いくださりありがとうございました。楽しく話させてもらいました。えー、今僕はねツイッターの方でも、まあ、毎,日毎日スペースを夕方5時台5時半ぐらいから3四4 0分やっていたり、まあ、土日はね夜の7時台とかになることもあるんですが、まあ、ツイッタースペースも一つ主戦場にしながらでもなかなかやっぱツイッターの方では、うん、話しづらい話とか、うん、っていうものもあるので、まあ、相変わらずこんな感じで土日の朝はねスタンドヘムのライブ配信であの真面目な話から、うん、どうでもいい話そしてちょっとまあツ,ツイッターの方では角が立っちゃうかなみたいな話なんかもね、えー、させて、えー、もらっています。ということで、えー、楽しい時間をありがとうございました。えー、翔平さんがね、性ではなく欲でも欲ては。性、あ、性でない欲でも欲ては。うん。<笑>そうね。そうだよね。欲って言えばいいよね。いや、でも大事だと思うんですよ。そのアンチエイジングの最たるものは僕はね、やっぱり、うん。性の欲かなはいえー、マサバさん本当にまとめたこの人はじだね<笑>え広、ー、瀬、えー、さんわかった性欲ですねそうですね正しく欲うんいや日光浴とか本当大事ですよね日光浴ねうんね皆さんあの本当にま次、あ、回を込めてですけどまあ NFT ブロックチェーン Web3、えー、と言ってこうパソコンスマホとばっかりねにらめっこしていないでこう外に出てあのー、太陽の光を浴びるこれもねやっぱすごく大事だなって。梅も咲いてます桜も咲き始めてますのでということでなんかそうね<笑>いろんなこうはいなんか支援の言葉をたくさんいただいてますねひろニアさんがねあクロさんは「声」「声」ね「声」と「と欲」っていうのはあの日を浴びる方ね声を浴びる声を出す欲<笑>、はい。ということで本当に日々皆さんに支えられてえー、生きておりますスタッカートさん黒さんのお話聞ききやすすくて好きですありがとうございましたスタッカードさんのお言葉で最後にきれいにまとまったのでこの辺りでお後がよろしいようでじゃあ皆さん良い土曜日をお過ごしくださいお仕事の、ね、方もまさぽんさんもお気をつけていってらっしゃいではでは皆さん良い一日をお過ごしくださいそして今日も心に前向きファインダーをでは失礼しますさん綺麗に終わりましょうねあのお後がよろしい,あのさい終わりよければ全てよしなのでねそう,そうですよ最後は綺麗に座布団1枚ひろニアさんがいただきました<笑>じゃあ失礼します